0: Hi und herzlich willkommen bei dem Podcast Die Magie in dir. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier werden tiefe Gespräche geführt und inspirierende Geschichten geteilt. Eines dieser inspirierenden Geschichten ist von Darko Yevtich. Darko ist Fußballprofi und spielt bei Rubin Kazan in Russland. Dako hat seine gesamte Jugend beim FC Basel in der Schweiz verbraucht und wurde auch dort Fußballprofi. Über Basel ging es dann nach Polen und von Polen ging es dann jetzt nach Russland. Dako erzählt, warum es so wichtig ist, sich nicht nur auf sein Talent zu verlassen. Dako erzählt persönliche Geschichten aus seinem, aus seinem tiefen Inneren, wie er es wirklich schafft, aus den Rückschlägen wieder rauszukommen. Wirklich, Dako hat schon alles erlebt. Vom gefeierten Held zum gefeierten Loser. Und wie er es geschafft hat, da rauszukommen, bleib einfach dran und er wird es dir mitteilen. Bis gleich. So, nach Na, gut. <lacht> ich vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und für mich ist immer sehr, sehr interessant, ähm, auch deine Geschichte. Ich meine, ich verfolge dich auch. Ich kenne uns ja schon seit, seit unserer Jugend. Wir haben ja zusammen beim FC Basel gespielt. Und ich glaube, die Zuschauer würde es mir interessieren. Was ist denn deine, erzähl mal deine Geschichte. Wie hat alles begonnen im Fußball?
1: Also, also dann fange ich beim, äh, vom Start an. Es, ja. es fing so an, dass... Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe gerade erst mal angefangen zu laufen. Und dann wollte ich immer wieder in den Park, habe angefangen mit dem Fußball zu spielen. Ähm, nach ein, zwei Jahren habe ich schon einen, ja, sagen wir mal so, für ein kleines Kind einen starken Schuss gehabt. Äh, da sind auch Leute stehen geblieben und so. Und dann haben meine Eltern gemeint, ja, das wird ein Fußballer und so. Und ich habe es wirklich gemacht. Ja, nach ein paar Jahren habe ich dann, also so mit fünf, sechs, ich dann, ähm, wollte ich halt anfangen, mit, mit in einer Mannschaft zu spielen, als ich das alles gecheckt habe. Und ähm, dann hat mich mein Vater angemeldet. Dann hat es mir aber nicht so gefallen, weil ich die Sprache noch nicht konnte. Ich, ich habe zu Hause Serbisch gelernt und, und äh, dann war Deutsch für mich ein bisschen ein Problem am Anfang. Ähm, dann wollte ich halt nicht mehr, weil, die, weil ich halt die Kinder ges äh, gesehen habe, wie sie, wie sie miteinander sprechen und so. Das hat dich und, dann ein äh,
0: eingeschüchtert in dem Fall. Genau,
1: genau. Ich hatte Angst bekommen und, und dann wollte ich nicht. Äh, das hat sich dann mit, ja, nach so eineinhalb Jahren oder so, hat, hat sich das wieder geändert. Dann habe ich wieder angefangen. Äh, Erstmal bei BSC Old Boys, kennst du ja auch. Ja. ja. Ähm, und dann... Ja, war ich in der Schulklasse mit, mit, äh, mit, dem, also mit dem Sohn. Sein Vater war Trainer bei, bei FC Basel und sein Sohn hat auch dort gespielt. Und der hat mich dann gesehen und meinte, komm zu uns und so. Wir, wir wollen, dass du bei uns spielst und so. Und ähm, ja, ich habe, damals war ich noch klein. Ich habe halt noch nicht den Unterschied zwischen FC Basel und beste gecheckt. Also ich wusste halt nicht. Du einfach nur kicken, oder? Genau, genau. Und äh, ja, dann haben wir uns, also ich und mein Vater haben uns dann entschieden, dass wir, dass wir mal hingehen, weil eben mein Freund auch dort war und so. Und dann bin ich halt dort geblieben. Und äh, dann habe ich Nikola unter anderem mhm. kennengelernt, der war schon da. Und dann nach ein paar Jahren bist du ja auch gekommen. Und äh, ich glaube, wir hatten... Eine Ziemlich krasse, coole, schöne Zeit zusammen.
0: Absolut. Absolut. Vor allem unser Jahrgang fand, fand ich genau, sehr unser Jahrgang war echt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also, was wir auch alles genau. für, ähm, wenn ich Nike Premier Cup denke, also da. <lacht> als wir dann da Aber schon, wenn
1: du wenn ja? du überlegst, wie viel, wie viel Kritik an uns äh, gerichtet war nach, nach 91er-Jahrgang und 92er-Jahrgang, hat man gesagt, die 93er, die sind eh bescheuert. Die machen nichts und so. Wir hatten halt viele Charaktere in der Mannschaft. So ja. ganz spezielle, denke ich mal. Und ich glaube, dann musste irgendwie ein Erfolg kommen, wenn, wenn so viel Charakter in, in einer Mannschaft ist, denke ich mal. und Ja, es war, es war eine geile Zeit. Absolut. Die man ab und zu mal auch zurückdrehen würde.
0: Ja, ja, absolut. Aber geht leider nicht. Aber weißt du, ich meine, die Zuschauer hören jetzt oder sehen uns auch auf YouTube, für die, die es anschauen, und die sehen jetzt, wie, wie gut wir, also wie gut wir uns verstehen, aber dass das nicht immer so war, das wissen die nicht.
1: Ja, dass ja. Wenn man in unsere so Mannschaft
0: nochmal <lacht> gab. Was genau,
1: mein? genau. <lacht> genau. Das ja, das gab es auch viel. Das, ja, das weißt du auch selber. Es ist halt trotzdem eine Konkurrenz und je älter man wird, da, da spürt man die Konkurrenz halt immer wie mehr. Und dann man weiß das halt. Pro Generation, das weißt du ja auch selber, dass vielleicht zwei, drei Spieler, wenn es gut läuft, dann vielleicht in die erste Mannschaft kommen oder irgendetwas daraus machen. Und ich glaube, das ist dann normal, aber ich glaube, so mit 12, 13, als wir noch klein waren, da, da waren das nicht so unsere ersten Gedanken. Klar, will man spielen, aber, aber ich glaube, wir beide haben nie mal gespielt am Anfang.
0: Ja, ja, am Anfang haben wir
1: ja. Genau, genau. Und danach kamen halt die Entscheidungen, wo, wo man auch mal nicht spielt und dann, dann ärgert man sich. Aber ich denke, am Anfang waren das halt so, so ein bisschen äh, Kindereien sozusagen, ja, ja, die Kinder, Kinderstreitereien. Ja,
0: klar. Und da war natürlich auch das Ego sehr, sehr groß. Genau, genau, <lacht> genau. Da genau. war mir für dich klar, dass du Fußballprofi werden möchtest?
1: dass ich es möchten werde.
0: Genau. Wann war so, ja, dass du ich gesagt hast, ja, ich setze mir das als Ziel?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, mit der Zeit, also wenn du so acht bis, neun bist, dann bist du vielleicht noch klein. Ich kann mich jetzt nicht gut erinnern, so ex also ist exakt, mhm. aber, aber ich glaube dann so mit elf, zwölf, wenn das alles ein bisschen so, wenn man auch zu den großen Toren rübergeht und, und äh, zu den Spielen der ersten Mannschaft geht und so und das alles mal realisiert, wie, wie schön das ist. Ich glaube, da kam der Wunsch, dass, dass ich es möchten werde, wie, wie glaube ich, jeder andere auch. Aber ja, schwer zu sagen jetzt genau wann, aber ich glaube, mit, ja, mit so 10, 11, wenn man das alles so ein bisschen realisiert, vielleicht noch ein bisschen später, dann, dann will man halt je höher, also kommen und, und äh, mehr erreichen.
0: Das Ding ist, was ich, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass, dass als ich kam, ich hatte immer das Gefühl, wirklich bei dir du wirst Profi. Ich weiß, darüber, darüber, ich war klar, wird Profi. Ich wusste, ich wusste,
1: weißt du, was, was ist? lustig ist? Was, was wir schon mal darüber gesprochen
0: haben? Ja. Aber jetzt
1: müssen wir nochmal mal noch lachen. Nochmal
0: lachen, ja. Für mich war genau. wirklich klar, Daco wird Profi. Weil du warst schon für mich, in der Jugend warst du schon für mich eine Inspiration. Also, du hast ja auch schon vorhin gesagt, mit deinem du hast ja schon gut geschossen in den jungen Jahren mit dem linken Fuß, das, das macht ja heute bis Kai. ich meine, ich antworte ja auch ab und zu auf Instagram, wenn ich so ein Freistuch yeah. sage ich, da hat sich nie was verändert. <lacht> ja, ja schon... ich
1: glaube, der linke Fuß, der bleibt, aber die Kondition, <lacht> desto älter man wird, die Kondition, die Kraft und so, die fehlt dann ab und zu mal ein bisschen, aber ja, ich fühle mich auch gut, das ist gut und äh, ich, ich hoffe, so lange wie möglich zu spielen. Aber um ja, zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast. Ja, ich weiß nicht, Richie. es, es ist, ähm, ich habe das auch gespürt. Also gespürt, nicht, dass ich Profi werde, aber dass ich halt schon ein Talent bin in meiner Generation. Und, und äh, was aber auch viele sind, das, das weißt du ja auch. Und, mhm. und vor allem in Basel, das war so ein Club, der, der dann ab, ja, sagen wir, ab der U13, U14, also mit 13, 14 Jahren, dann die, die größten Talente holt aus der Schweiz und dann, dann wird das alles enger und schwieriger und, äh, und dann ärgert man sich mit, mit 15, warum hat der den, den Vertrag bekommen und ich nicht, weil ich aus Basel bin und der kommt von weit weg und so, das weißt du ja noch, ja, das, ja. das war auch schon. Das weiß man,
0: oder?
1: Genau. Aber, aber ja, ich, ich meine, also, so wie ich wusste, dass ich ein Talent bin, war es auch ein Risiko. Ich meine, ich habe auch die Schulausbildung abgeschlossen, weil ich mir nicht sicher war. Ich, ich wusste ja nicht, was passiert. Und
0: ja, ich hatte auch,
1: ich hatte auch ja viele, viele Schulterverletzungen mit, das hat angefangen mit 17.
0: Ich erinnere mich in an... eine,
1: Genau, in einer ganz wichtigen Phase, wo, wo man. Ja, vielleicht ein, zwei Steps bis zur ersten Mannschaft ist. Und, und bei mir hat das mit 17 angefangen, Dann hatte ich noch Komplikationen. Äh, man musste wieder operieren und ja, ich hatte vier Schulteroperationen. Das war nicht so einfach, aber.
0: Das ist gerade das, was du sagst, Dark. Was, 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 was macht es mit so einem jungen Menschen in diesem Augenblick? Du bist ja so kurz vom Ziel quasi und jetzt Operation, Schulter, Rückschlag, äh, ein anderer bekommt einen Vertrag. Was, 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 was ist da in dieser Zeit in dir vorgegangen?
1: Also ganz ehrlich, mit, mit, das war das erste Mal mit 17. Also wenn man jetzt von Verträgen spricht, dann, damals hatte ich schon einen Vertrag. Mhm. Noch nicht ein Halbprofi, wie wir das genannt haben, wo du, wo du ein Step vor der, vor der ersten Mannschaft bist, aber, aber den, den Jugendvertrag, mhm. den hatte ich da schon. Aber ähm, ja, es war vielleicht was in den Momenten nach der Operation, die ersten paar Tage und vor allem nach der, ähm, kurz nach der Operation, war es ziemlich schwer. Aber ich war so fokussiert, ich war so. Wie soll ich sagen, so fokussiert, um es zu schaffen, um in die erste Mannschaft zu kommen. Dann haben mich die Rückschläge klar, die mich zurückgeschossen, aber, aber ich war so fokussiert, dass, dass die Operationen mir ja nichts, äh, nichts konnten, sozusagen. Du
0: warst im Kopf mental so bei der Sache, dass du gesagt hast, nee. Es genau, geht. genau.
1: Aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, ich habe. Ähm, in den entscheidenden Momenten, als das passiert ist, ich glaube, nach der zweiten Operation oder kurz vor der zweiten Operation habe ich dann den, den Halbprofi oder den Profi-Vertrag unterschrieben. Das war ja schon der Profi-Vertrag, aber das war ja halt, wir haben es so Halbprofi genannt, mhm. weil man immer noch in der Jugend ist. Ja. Und, und ich, da bin ich Basel sehr dankbar. Ich meine, ich hatte bei Basel nicht nicht, die, nicht meinen Durchbruch geschafft, sozusagen, aber, aber ich bin ihnen schon dankbar für das, was, äh, was ich bekommen habe, weil in den entscheidenden Momenten waren sie schon für mich da. und ähm, Ich bin ins Trainingslager gereist, nach, das war die dritte Operation, da bin ich ins Trainingslager mit der ersten Mannschaft gereist und dann ist es im Trainingslager passiert und ich war noch nicht fix in der ersten Mannschaft und dann hat Heiko Vogel damals der, der Trainer ähm, gesagt, dass ich dass ich ähm, in der ersten Mannschaft bleibe und ich weiß das sind halt so Zeichen, die dir noch dich pushen. Also es war nicht nur alleine ich, es war auch der Verein, der hinter mich stand und, und klar auch die Familie, die Freunde und dann macht das alles ein bisschen leichter und ähm, klar war der Wille da und und ähm, der, war, der musste immer da sein, um, um es zu schaffen, aber, aber es war halt auch ähm, ja, dank, dank dem Verein und, und, und vielen Leuten, die um mich standen.
0: Dann ist Basel, also FC Basel, dann schon so ein spezieller Verein für dich im Herzen, oder? also immer noch. Nicht nur, weil du die Jugend dort verbracht hast, auch allein wegen dem, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist die Zeit, hat hat mir was weißt du andere Leute sind das vielleicht nicht so. Die, die sagen ja, ähm, zum Beispiel, also sagen wir mal, nahestehende, aber nicht so nahestehende. So, Freunde, die man nicht jeden Tag trifft. Die sagen ja, du, du hattest kein Glück bei Basel und so. Und ähm, ja, die haben dich nicht eingesetzt und, und so Sachen. Klar, in, in vielleicht in einem entscheidenden Moment, bevor ich zu Laia dann nach Innsbruck ging, Wurde ich nicht eingesetzt, wo, wo ich denke, dass ich in, in guter Form war und, und schon ja, genug gereift bin, um, um den Durchbruch zu, machen, zu schaffen. Aber ähm, glaube ich, ich habe nie darüber nachgedacht, nie. Ähm, es ist wirklich, ähm, ich war Ihnen so dankbar, dass, ich, dass, ich, dass diese Momente, die Leute hinter mir standen und, und immer noch an mich geglaubt haben. Und, ähm, und ja, und vor allem ja, klar, es ist, mhm. es ist der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich zwölf Jahre verbracht habe, glaube ich. Also, das ist, das ist klar der Verein, der, der in meinem Herzen ist. Mhm.
0: Und wie war das dann für dich, dann Basel zu verlassen?
1: Ja, ich meine, wie ich gesagt habe, ich, ich habe mich reif gefühlt und ich wusste, ich muss spielen. Ich war mhm. Damals, ja vielleicht 19 oder 20, ich glaube eher 20. Und ähm, ich bin immer noch, ähm, ja so zwischen, also ich war in der ersten Mannschaft, aber man hat mich immer noch ab und zu in die zweite Mannschaft geschickt, um Spielpraxis zu, zu sammeln. Dann war ich auf der Bank und dann ist Delgado gekommen, eins meiner Idole, als ich klein war. Und es war extrem schön für mich in dieser Zeit, äh, mit ihm zu trainieren. Das waren vielleicht eineinhalb Monate, aber glaub mir, ich glaube, ich habe auf jeden Kontakt von ihm geschaut. Und ich habe ich hab einfach versucht zu sammeln, in mich reinzudrängen, das, was er macht. Und, ähm, aber dann wusste ich, okay, jetzt ist es Zeit, um, um zu wechseln. Und äh, Stepan Buletta war ja damals schon in Innsbruck, auf Leihe, auch von Basel. Und mit ihm hatte ich Kontakt und dann hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass Innsbruck interessiert wäre. Und die haben damals ähm, Erste Bundesliga gespielt in, in Österreich. Und, ähm, und ja, dann war es für mich auch eine Motivation. Die waren damals Vierter oder Fünfter und dann bin ich gekommen und dann ist alles abwärts gegangen. Also... <lacht> <lacht> Dann sind wir am Schluss abgestiegen. Okay, okay. Nein, also es, es hat mir sehr vieles leichter gemacht, dass das dort war und ich war extrem motiviert dort zu spielen. Ich habe äh, den Trainer kennengelernt, der war, das habe ich gleich gespürt, dass er, dass er ähm, sehr auf mich äh, setzen wird und und an mich glaubt und und dann wollte ich das tun. Und ähm, die schwierigere Entscheidung kam danach. Danach war die schwierigere Entscheidung nach Innsbruck, als es dann hieß: ähm, Ja, ich, ich sollte zurück zu Basel kommen. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag dort. Und ähm, ja, es war klar, ich habe in der U21, Nazi, habe ich, äh, Nationalmannschaft, habe ich, ähm, ich, in elf Spielen sieben Tore geschossen und, und fünf vorbereitet. Das war eine sehr gute Statistik, weil das schon, du bist schon ein Step zur, zur A-Nationalmannschaft und da spielt man schon professionell, da spielen viele Talente ähm, aus ganz Europa und das war für mich eine gut, sehr gute Statistik und die hat mir dann ähm, das Angebot aus Posen gegeben und ähm, ja, das war ich mir bewusst und dann kam eben die Entscheidung, zu Basel zurückzukehren. Da kommt der Paulo Sosa. Der kennt dich nicht. Wir haben alle Videos geschickt, auch von dir. Aber wir wissen nicht, wie er auf dich reagieren wird. Und auf der anderen Seite hatte ich einen Club, der mich leihweise will, auf ein Jahr. Und die mir das Stadion gezeigt haben, das ähnlich für mich ausschaute, wie der St. park Die mir eine ganze Präsentation von mir aufgelistet haben und, und gezeigt haben und, und mir gesagt haben, dass sie mich sehr wollen und dass sie, ich meine, dass sie ich mich... Auch ja, ich habe es einfach gespürt, genau. Ja. Und das war dann eine schwierige Entscheidung, ähm, was zu tun. Und, und ähm, ich habe mich dann für, für Polen entschieden. Das war halt einfach aus dem Gefühl, dass ich spielen werde. Und ich war sehr jung und wollte Karriere machen und, und zurück zu Basen zu kehren und, und dann, dass es heißt, ja, du musst wieder in die zweite Mannschaft spielen gehen und so mit der ersten Mannschaft trainieren, das hätte mich extrem zurückgeworfen. Mhm. Das, da war ich mir bewusst, weil ich halt schon professionell gespielt habe, also mhm. auf, auf höchster Klasse halt in Österreich, mhm. aber da waren auch schon Riesennamen zu sehen, also Sadio Mané bei Salzburg oder, oder Kevin Campbell, der, der auch in der Bundesliga spielt bei Leipzig. Und, ähm, und ja, dann, dann, das, war, das war die schwierigere Situation bei mir.
0: Wie, wie ist es aber jetzt für so einen jungen Menschen? jetzt komplett, Du hast ja dann wirklich komplett dein, dein Umfeld aufgegeben und bist dann nach Polen gezogen. Wie, wie, wie war das für dich? Wie waren die ersten Monate? Wie, wie war die Zeit oder das Thema? Und vor allem, Garko, was, was die Zuschauer auf jeden Fall noch wissen, wie ist das mit der Presse? Da hast mir auch ein paar Stories erzählt. Danach,
1: das, was ich dir
0: erzählt habe. Genau, genau, genau. Erster, genau, wie es dann mit der Presse abgelaufen ist, dann in Polen, dann Schluss, schlussendlich. Aber was das nicht, nach was vier Jahren. So, genau, genau, was nicht immer so positiv war.
1: Okay. Also, ähm, um zum Anfang zu kommen, es, es war extrem schwer. Also ich habe es mir leichter vorgestellt, aber die ersten paar Tage waren extrem schwer für mich, weil ich die Sprache nicht kannte. Ich, äh, ich kannte keinen einzigen Spieler dort. Also niemanden. Da waren, ich wusste nur, dass dort zwei Spieler aus dem Balkan spielen, also ein Serbe und ein Bosnier, was mir alles erleichtern konnte. Mhm. Aber ich kannte sie nicht. Und dann waren es gemischte Gefühle. Ähm, aber ich muss dir sagen, nach, nach ein paar Tagen habe ich mich schon adaptiert in die Mannschaft die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen ähm, ich habe mich schnell angefangen wohlzufühlen und, und das war dann sehr entscheidend für, für, für die Zeit die ich also die ganze Zeit die ich dort verbracht habe das erste halbe Jahr war extrem erfolgreich für mich wir haben zwar in der Europa-League-Qualifikation ähm, ausgeschieden in der, glaube ich, zweiten Runde. Aber, aber in der Meisterschaft haben wir es gut gemacht. Wir waren nach, nach, nach einem halben Jahr waren wir auf der dritten Position, aber ziemlich nah an der, am ersten Platz. Und das war auch entscheidend für mich. Lech Posan hat ein Jahr davor, also in der Saison, als ich unterschrieben habe, zweite abgeschnitten. Und ich wusste, dass es eine Mannschaft, die die um den Titel spielen wird. Das hat man mir dort auch gesagt. Aber aber, weißt du, ich, konnte, ich kannte die polnische Liga nicht. Ja. Erst wenn du dorthin kommst und, und ein bisschen, dich, äh, ähm, ja, ein bisschen über, über den Verein googelst und so, dann erfährt man Sachen wie zum Beispiel, dass Lewandowski bei Dortmund war. Das, das wusste, äh, bevor er zu, zu Dortmund ging, dort war. Genau, aber das wusste ich zu dieser Zeit nicht, bevor ich unterschrieben habe. Und, äh, und ja, ich, ich habe dann schnell gesehen, das ist ein Riesenverein, der, der sehr professionell arbeitet, der sehr kranke Fans hat, also krank im positiven Sinne. <lacht> Zwar nicht immer, aber, aber ja. es ist wirklich sehr schön, dort zu spielen, wenn, wenn es gut läuft.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ja, und das erste Jahr, eben nach einem halben Jahr, war ich schon zum, zum besten Sechser, Sechser gewählt worden. Cool. <lacht> ja, cool. Ich habe ich hab oft auf der Acht gespielt, aber ich habe mich sehr zurückziehen lassen, die Bälle geholt und dann das Spiel gemacht. Und dann hat man mich als, als Sechser, bester Sechser der, der Liga gekürt, nach einer halben Saison. Wow, okay. und, und dann habe ich mir eine Verletzung zugezogen, dann bin ich wieder zurück und dann habe ich gespielt, nicht gespielt, habe dann im entscheidenden Spiel, was uns auf die erste Position das entscheidende Tor gemacht, also das 1:0, zu 0, wir haben 2 gewonnen und äh, gegen Legia Warschau ja. im Derby, genau, und, äh, und sind dann Meister geworden, nach, nach sechs Spieltagen danach. Und das war eine Riesensaison für mich, ich, Lech Posen ist davor, fünf Jahre davor Meister geworden und und ich wurde beim, bei meinem ersten Jahrmeister. Und ja, die, die zweite Saison war dann nicht geglückt. Also wir waren siebter und dann habe ich die schlechte Seite von Lechposen gesehen. Also die schlechte Seite, das ist eine schlechte Seite, weil Lechposen halt immer oben mitspielt. Und, und wenn man siebter wird, dann ist das eine, eine katastrophale Saison. Das ist wie wenn Basel... Ja, das kann man nicht vergleichen, weil es zehn Mannschaften gibt, aber sagen das, wir mal, fünfter, sechster wird.
0: Das ist wie eigentlich. Das ist
1: katastrophal.
0: Oder? Real Madrid, Barcelona, wenn die... die ja, san, genau, mm, genau. Okay, okay. Und,
1: und äh, ja, das war dann ziemlich schlecht. Und äh, dann kamen zwei Saisons, wo ich, wo ich äh, sehr viel... Und in der zweiten Saison habe ich dann auch nicht viel gespielt. Und dann war es für mich extrem schwärmig mich zu fokussieren, weil ich spiele nicht, es läuft nicht. Alles, alles ist sehr, sehr schwer im Verein. Und, mhm. und äh, es war dann nicht eine einfache Zeit, aber danach kam die dritte Saison, wo wir bis zum letzten Spieltag um, um Platz 1 kämpften. Und dann die entscheidenden Spiele, die letzten zwei, das letzte Spiel hat dann entschieden, zwischen vier Mannschaften,
0: wer Meister wird. Wow. Das war eine kranke wow. Saison. Ja. Also das heißt, du konntest Erster werden, aber auch gleichzeitig Vierter? Genau. Okay.
1: Also wir waren zu dem Zeitpunkt Dritter mhm. und wir haben gegen den Zweiten gespielt. Legia war Erster und hat gegen den Vierten gespielt. Okay. Und wenn der Vierte jetzt gegen Legia eins schon gewonnen hätte und wir gegen den Zweiten gewonnen hätten, dann wären wir Meister geworden. Und wenn wir verloren hätten, wären wir Vierter geworden. Mhm. Also, und wenn nicht in, in Europa, äh, hätten nicht teilgenommen. Also, ja, Wie viel, hätten für die. Gut,
0: eins oder zwei?
1: Ähm, das ja. also, es sind drei. Aber wenn unter den ersten drei äh, Mannschaften der Gewinner der, des Pokals ist, dann geht die vierte Mannschaft auch.
0: Okay, okay.
1: Und wir haben den Pokal im Finale gegen den Zehnten oder so verloren. Okay. Und das hat uns dann den Platz nicht sicher gemacht, für, also die ersten vier Plätze, weil sonst der vierte auch gegangen wäre. Und wir waren dann 2-0 in Führung, haben, haben aber am Schluss 2-2 gespielt. Ich habe die rote Karte bekommen in der 90. Minute. Okay. Was auch nicht, du weißt es, das, das spricht nicht für mich. Das, Nein, ist die einzige, nicht. das ist die einzige rote Karte, die ich bekommen habe in meiner Karriere. Aber ja, es passiert und, und Legia hat 0-0 gespielt. Es also, war eine geile Saison. Wir wurden dann dritter zuletzt, aber, aber es war eine geile Saison. Danach die Saison wurden wir auch wieder Dritter, obwohl wir eigentlich Meister hätten sollen werden. Und äh, ich habe da sieben Spieltage also vor dem Ende. Wir waren Erster und ich habe in der 20. Minute, aber um es also klarzustellen, ich war dort unter den drei Publikumslieblingen, also... Nebst ja, den, da, du warst ja immer irgendwo Liebling, <lacht> auch als äh, ich mit einer ja.
0: Jungen gespielt habe. Bei
1: mir gab es nie eine Mitte, es war immer <lacht> entweder er liebt mich, der Kliner, oder er <lacht> hasst mich. Das war immer so, es ist heute noch so. Ähm, aber ja, also nebst den, all den polnischen Spielern und den jungen Spielern, war ich wirklich einer, der, der den sie wirklich gemocht haben. Und ich habe dann eben in, in dem einen Spiel, wir haben gegen den siebten gespielt, dann haben die also da haben die Playoffs angefangen, da spielen die ersten acht Mannschaften untereinander. Und wir haben gegen den siebten gespielt und wir hätten gewinnen müssen. Wir hatten so viele Chancen, aber man hat mir dann das am Ende vorgeworfen, weil ich habe in der 20. Minute den Elfmeter hat, hat er gehalten. Und ja, nach circa zehn Minuten später war es ein Schuss aus 30 Meter. Der Innenverteidiger hatte mit der Wade noch abgelenkt. Der Ball wurde länger und, und ging an den Posten und der Torwart hat ihn nicht mehr erreicht, weil er abgelenkt wurde. Und sie haben schlussendlich 1 gewonnen. Wir waren immer noch Erster zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte dann viele, also ich hatte da ein Knieproblem und da bin ich Einige Tage, also immer wieder, so auf einen Tag oder zwei Tage nach München gereist, zu einem Spezialisten. Und dann war ich zu einem Spiel auf der Tribüne, ich konnte nicht spielen, weil es so Schmerzen hatte. Ich war auf der Tribüne und, und wir haben 4-2 zu Hause verloren, auch gegen den Sechsten oder Achten, keine Ahnung. Und da haben wir den Platz, den ersten Platz verloren. Und das war circa vier Spieltage vor dem Ende. Und, äh, und am nächsten Tag bin ich eben nach München gereist. Und dann war ich in München und mich ruft der Mediensprecher an und sagt mir, ähm, Darko, wo bist du? Ich so, in München, beim, beim Spezialisten wegen dem Knie. Und er sagt so, Okay, ich kläre das. Wieso was klärst du, was passiert? Also, ja, ein anonymer, also irgendjemand hat anonymer auf Twitter geschrieben, dass er mich im Zentrum, also in Poznan, im Zentrum für anonyme Alkoholiker gesehen hat. Er hat mich dort gesehen.
0: Okay, okay.
1: Und ich, also meine Reaktion war am Anfang, ich habe gelacht. Ich habe gesagt, mhm. was, was, was willst du da klären? Das ist doch mhm. Unsinn. Ich habe das gar nicht realisiert, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Weißt du?
0: Also für dich war es einfach lächerlich in dem Moment. Ja,
1: genau. genau.
0: Mhm.
1: Und ja, dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich, ja, irgendwie ich schieße ein Bild auf Instagram, was auf Story oder, mhm. oder auf Instagram und ich sehe da Kommentare quasi hau äh, auf zu trinken, <lacht> ähm, ja, so, so Kommentare. Und dann war ich wirklich, dann habe ich angefangen zu realisieren, ey, shit, was, was ist da los? Weißt? So, das ist ja krank. Ich meine, ist da noch etwas passiert oder? Ich weiß ja nicht. Ja,
0: ja, klar.
1: Und, ähm, und ja, bis zum Schluss war es dann wirklich ziemlich, mehr, also ziemlich schwer für mich. Es wurde immer extremer. Und ähm, ich bin dann in den Urlaub gereist und habe immer wieder so Nachrichten bekommen. Und das hat mich dann angefangen zu stressen. Ich meine, eine Nachricht stört mich nicht, zwei Nachrichten auch nicht. Und ich meine, wenn es Kritik um Fußball ist oder so, wenn es irgendwie irgendetwas wegen dem Penalty ist oder so, ich meine, das ist Kritik, die ich aufnehmen muss. Ich bin Profifußballer und das ist ja normal. Aber ich meine, irgendetwas, so etwas in die Welt zu, zu bringen, was keine Logik hat, was gar nicht stimmen kann und was ja, mhm. das hat mich dann geärgert. Und, ähm, und ich habe gemerkt, der Verein hat nicht viel unternommen. Weißt du, so irgendwie ein Statement gegeben oder irgendetwas, da kam nichts. Und ich war wie auf mich alleine gestellt mhm. Und dann fing die neue Saison an und da kam ein neuer Trainer. Und, ähm, und der war auch neu. Der, das war seine erste Trainerposition als Profi-Trainer Und äh, der war auch ziemlich schnell überfordert. Also wir hatten zwar einen super Start, aber dann ging es bergab. Und wie es bergab ging, also er hat mich davor schon angefangen zu schonen und so. Der hat halt immer wieder ein bisschen Ausreden und so. Aber danach... Ja, hat er mich auch angefangen, in die zweite Mannschaft zu schicken. Er oh. ähm, hat mir dann auch mal gesagt: Ja, geh nach Hause drei Tage und so. Und ähm, also dann hat er mich auch.
0: Nach Hause meinte nach Basel, oder? Nach
1: Basel, aber okay. die, die Saison war halt aktuell. Also, aber wir mitten, haben immer noch mitten gespielt. Genau.
0: Okay. Mhm. genau.
1: Und ja, ich soll jetzt quasi von Montag bis Donnerstag nach Hause gehen und wir haben am Wochenende ein Spiel. Das heißt, ich spiele ja nicht am Wochenende. Mhm. Weißt du? Und dann hat er mich auch in den Medien attackiert. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass von dem wichtigen Spieler, der im Sommer eigentlich ein, ein vielleicht großer Transfer sein werden sollte, ähm, ich auf einmal zur zweiten Mannschaft geschickt werde.
0: Mhm.
1: Und ich, ich habe dann gemerkt, dass der Trainer halt irgendwie Zeichen setzen will und halt auf einen halt hochrangierten Spieler im aktuellen Team schießt, der eh schon, ja, sagen wir mal, angeschossen ist. Mhm. Weil die Fans haben, haben wirklich, also die, die haben gemeint, der soll gehen, äh, der ist nicht mehr von uns. Ich wollte ehrlich gesagt gehen, aber ich habe das nie gesagt, das also in, offiziell wusste das niemand. Mhm. Aber der Verein war auch bereit, mich zu verkaufen, für eine gute Summe. Für die Summe, die ihn, also, ja, passt. Mhm. Und ja, und dann äh, bin ich dann zum Gespräch, ich alleine zum Trainer gegangen. Und ich muss dir sagen, dieses Jahr war, also das war praktisch ein ganzes, also ganzes Jahr ging das so. Und ich habe auch mit dem Trainer ein Gespräch gesucht, gesucht. Also ich dann mit ihm gesprochen habe, wurde entlassen, dann kam ein Neuer, der hat dann ähnlich gesp also gespielt. Ich sage jetzt nicht gespielt mit mir. Der wusste einfach nicht, vielleicht wie reagieren oder wie er mich daraus ziehen soll. Oder ich weiß auch nicht. Und, äh, und das ging ein Jahr lang so und dann kam so im März, April, als der andere Trainer auch entlassen wurde, kam ein Trainer, ähm, der, der Meister wurde mit uns bei Lech, aber als Assistenttrainer. Und er kam dann und ähm, hat mich sofort spielen lassen, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wichtig wieder bin. Und, und das hat mir extrem geholfen. Und ich wollte dann eigentlich, ich habe mich schon verabschiedet, ich habe dort sogar eine Wohnung gekauft und die habe ich dann verkauft, weil ich unbedingt weg wollte. Alle Sachen gepackt, mitgenommen und so. Und äh, ich dachte, okay, ich komme hier nicht mehr zurück. Mhm. Weil es für mich auch genug war. Ich, ich war wirklich nicht mehr bereit.
0: Mhm. Es macht ja auch was mit einem.
1: Genau. Und, aber die ganze Konzeption, der Trainer, der Sportdirektor, ich, der, der andere Assistenttrainer war, als wir die Meisterschaft gewannen, die haben mich sehr gemocht, schon damals. Und das habe ich dann gespürt. Und die wollten wirklich, dass ich dort bleibe. Auch wenn ich nur noch ein Jahr Vertrag hatte, auch wenn sie wussten, ich habe ihnen dann gesagt, okay, aber ihr wisst, dass ich mich dann, ich, ich kann da nicht verkauft werden. Und wenn es auch kippen sollte und es gut läuft für mich, es kommt für mich nicht in Frage, dass ich nochmal unterschreibe. Es ist wirklich genug, ähm, ich möchte dann eine neue, neue also Herausforderung. Eine, genau, Herausforderung. Und, so. und die haben das also auch so akzeptiert, die haben gesagt, das ist kein Problem, das machen wir so. Ähm, wir wollen dich im Team haben. Und der Trainer hat mir dann die Captainbinde gegeben. Und das war also eine ziemlich große Sache, weil die Fans, die waren wirklich wie, ja, sagen wir mal, ähm, egal was über mich Gutes läuft, die waren dagegen. Die, also in, in dem Moment, die waren wie allergisch auf mich. Okay. Und das kippte so schnell. Ich, ich war wirklich Publikumsliebling und wurde dann zum, zum zur Schießnummer eins. Mhm. Weißt? Und das war krass für mich, aber das war eine krasse Schule für mich. Das war das war extrem, es war eine schwierige Zeit, aber ich konnte viel daraus lernen. Und... und ähm, Taco? Ja, ähm mich in gewissen Phasen einfach ruhig zu bleiben. Einfach Zeit die Zeit äh, gehen zu lassen und dass ich das beruhigen will. Und ich habe wirklich daran geglaubt, dass das passieren wird. Und es ist dann auch passiert. Und ich wurde in der Halbsaison ähm, habe ich sechs Tore geschossen und fünf Assists gehabt. Ich war Captain der Mannschaft. Ich hatte eine extreme ähm, ähm, ja ähm, wie soll ich sagen ähm, extrem viel zu sagen in der Mannschaft die die, die Mannschaft hat Verantwortung die Mannschaft hat mich akzeptiert und äh, und das habe ich gespürt und der Trainer auch und und er hat dann also ich habe dann schnell gemerkt dass dass er sieht dass ich das gut mache und ähm, obwohl es nicht einfach war in der Situation und ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich gar nicht weg. Ich wollte eigentlich bis im Sommer mit der Mannschaft bleiben, weil es mir auch gut ging. Mhm. Und mein Gefühl hat sich dann auch schnell geändert. Ich war, zwar, ich war zwar nicht dafür, ich wollte nicht ver, ver, ähm, äh, verlängern, aber ähm, das wussten sie auch, das wussten sie auch nach einem halben Jahr. Aber sie wussten auch, dass ich plane, bis im Sommer hier zu bleiben. Und, ähm, und ja, dann kam halt das Angebot aus Rubin ähm, und das konnte ich dann nicht, nicht ähm, also ich, ich konnte das nicht wegwerfen, ich musste das machen und, und dann ging ich auch immer wieder zum Trainer und habe hab ihn auch gebetet, dass er mir keine Steine in den Weg legt. Ähm, das ist, glaube ich, auch, auch für den Club ähm, auch etwas ähm, geben wird, weil, weil die haben noch verdient an mir. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später hätten sie nichts mehr bekommen. Und das war für alle Seiten eine gute Sache. Und ähm, ja, und dann konnte ich mich halt hier, also hier in Kasan, für, für viereinhalb Jahre binden, was schon eine extrem lange Zeit für einen 26-Jährigen ist. Also das ist ein Vertrag bis bis 31 und äh, das war dann halt schon, also ich bin da 27 geworden und, mhm. und das ist halt schon eine extrem lange Zeit und, und die Vereine binden sich generell heutzutage so lange an junge Spieler, weil, weil da man auch profitiert und, ja, und bei so älteren Spielern gibt es eher einen Vertrag von zwei, drei Jahren, sagen wir mal so mhm. und ja, das konnte ich dann nicht ablehnen und und ähm, das haben dann auch schnell alle kapiert und, und dann ist es auch zustande gekommen. Und ehrlich gesagt, die erste Zeit hier war auch nicht äh, einfach für mich, mhm. weil ich mich auch an Posen gebunden habe, weil ich dort auch fünfeinhalb Jahre verbracht habe mhm. und das ist eine extrem lange Zeit, obwohl ich auch schlechte Zeiten hatte, hatte ich sehr, sehr schöne Zeiten
0: mhm.
1: und, ähm, und an die versuche ich mich jemand zu, zu klammern und, und zu also zurückzuerinnern. Mhm. Und, und ja, das, das war dann auch ein, ein, ein schwerer Schritt für mich, obwohl ich wusste, dass ich das machen muss. Und, äh, und ja, ich brauchte auch hier so zwei, drei Monate, um, um mich komplett zu äh, adaptieren. Mhm. Russland ist ein schweres Land. Es ist äh, ähm, schwierig hier. hier Fuß zu fassen, aber, aber ich glaube, das ist mir dann vor allem in der zweiten Saison dann gelungen. Und,
0: was, 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 was macht es so schwer?
1: Es ist schwer zu sagen, die Liga ist sehr schwer, sie ist sehr ähm, herausfordernd, sie ist ähm, sehr viel mit Taktik verbunden, es ist, äh, die, die Mannschaften spielen sehr geschlossen, es ist sehr viel auf individuelle, äh, individuelle Klasse ähm, fixiert und es, es wird wenig ähm, mannschaftlich also kombiniert, es gibt sehr wenige Mannschaft, Mannschaften, die die wirklich kombiniert Fußball spielen, wie wir das in Basel mhm. gelernt haben, es, ist, es gibt sehr wenige Mannschaften, es ist ja, um, um eine Mannschaft herauszustellen, vielleicht krass nur da die Mannschaft, die, die wirklich versucht, Fußball zu spielen mhm. sogar Zenit äh, die Mannschaft, die die hier schon vier, fünf Jahre Meister wird, die spielen mit langen Bällen und, und, mhm. äh, und dann mit zweiten Bällen. Also mhm. es ist sehr viel auf Kontakt und und äh, viel, äh, es wird sehr, sehr viel gelaufen. Also es ist sehr, sehr physisch betontes
0: Spiel. wie mhm. mhm. Das ist ja auch, wenn du, wenn du von Zuschauern geliebt wirst und danach gehasst wirst, wie ist es Ich meine, du hast ja auch schon Five-Konzerte erlebt und ich glaube, viele, viele fragen sich, wie ist das für einen Profifußballer? Wie ist das? Wie, wie, wie nimmt man das auf? Spürt man das überhaupt? Oder wie, 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 was kommt dir an? Ja, ich denke,
1: jeder Spieler lügt, wenn er sagt, ich spüre das nicht.
0: Mhm.
1: Klar spürt man das und klar hört man das. Ähm, man ist fokussiert auf das Spiel, da gibt es keine Dinge. Und ich glaube, wenn, wenn du, sagen wir mal so, also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als, als, ähm, als es für mich, sagen wir mal so schlecht lief, und da machst du einen Fehlpass. Und ähm, du weißt ja, wie ich spiele. Vor allem früher. Jetzt habe ich mein Spielsystem ein bisschen geändert. Ich spiele viel einfacher und so. Aber früher habe ich versucht, immer schwierige Bälle zu spielen. Mhm. Bälle, die, die vielleicht niemand sieht. Sogar mhm. Mannschaft, Mannschaftskollegen ab und zu nicht. Und, und da kann oft mal auch ein Fehlpass kommen. Aber sagen wir mal so, von fünf Fehlpässen ähm, von fünf sind vielleicht drei Fehlpässe und zwei führen zu Torchance. Mhm. Es ist halt so, nee, also nee, es ich ist halt ich Risiko. Kann, ich kann mich immer, Risiko, ich kann ich ich
0: kann mich spielen, immer noch an, an um, Carlos Berner erinnern, im Training, wenn du so einen Pass gespielt hast, oh, dieser Pass kostet Millionen.
1: <lacht> Etienne hat das auch immer gesagt, Etienne <lacht> war, war der Weltmeister, der, der über Bernecker Spaß gemacht hat oder, oder Alex Scharkovic, ja, der war auch ist so ein Kandidat. So ja, genau, daran, daran erinnere ich mich. Oder Peter Knebel, der gesagt hat: einmal hat mir jemand im Morgentraining irgendwie einen Pass in, in die Tiefe gespielt. Und dann hat äh, Peter Knebel gesagt: ähm, Stopp, stopp, stopp. Und ich kann mich nicht erinnern, wer den, wer den Pass gespielt hat, aber der hat dann gesagt: Ja du kennst doch mittlerweile Darko, du weißt ja, dass, dass er kein Spieler ist, der in die Tiefe läuft, du musst ihn in den Fuß anspielen und dann musst du laufen, so ihn, was hat er gesagt. Ja, ja, ja. ja es, war, es war schon so und ähm, ich glaube, ähm, warte, jetzt habe ich vergessen, wo ich stehe, ah, und eben äh, beim Five konzert oder? Mhm. und dann spielst du vielleicht einen Pfeilpass und dann hörst du die Pippe und das kann man nicht verbergen, also mhm. man steckt es weg, man muss es wegstecken mhm. und klar, versuchst du dann einfacher zu spielen, aus Selbstvertrauen zu tanken, das Selbstvertrauen sinkt das ist normal und dann versuchst du mit einfachen Pässen wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und vielleicht auch die Fans für dich zu gewinnen und da machst du vielleicht einen Dribbling, Triple einen aus und dann ja, vielleicht, wo sie dich in früheren Zeiten gefeiert haben, dann sagen sie vielleicht nur, oh, weißt, aber ja, du, aber du spürst es dann, okay, sie sind da, weißt du? Sie ich spüre da. Sie ja, du
0: hast sie wieder.
1: Ja, genau. Aber, aber ich meine, klar, ich meine, wenn du, wenn du im Spiel bist, dann bist du klar, bist du fokussiert und, und du hörst das nicht so extrem wie wie andere das hören auf der mhm. Tribüne. Aber es ist immer noch da. und Ich meine, wenn du eine Riesenchance hast, dann hörst du, wow, alle. Mhm. Oder wenn du ein Tor schießt, dann jubeln alle und dann ist es laut. Also es ist wirklich äh, sehr laut im, im Stadion und das hört man und das spürt man, das fühlt man und, und das lebt man dann ja auch. Und klar lebt man das auch, wenn, wenn, wenn man im Spiel ist und dann Pfeife hört oder, oder jemand dich feiert. Klar gibt das nochmal einen Push für dich, wenn, wenn dich jemand feiert oder so. Weißt, das, ist, das ist eine normale Sache.
0: Wie wichtig ist der Kopf im Profisport?
1: Sehr wichtig. Ich glaube, vielleicht das ist das der wichtigste Aspekt. Mhm. Dass man eben ähm, seine Emotionen sehr, sehr ko kontrollieren muss. Dass man, ich glaube, ähm, die Emotionen sehr stark auf die Seite, beiseite legen muss. Vor allem, wenn es auch bei wichtigen Spielen, dass man eben die Emotionen nicht weglässt, die muss man haben, aber ähm, irgendwie ein bisschen beiseite schiebt, dass man fokussiert auf das Spiel ist, auf dein Spiel, auf, auf das, was du zu tun hast. Ich glaube, das ist sehr wichtig und vor allem in jungen Jahren, bei jungen Spielern ist das sehr schwer, weil sie, weil sie das noch nicht gelernt haben. Und dann, weißt irgendwie tut man, fliegt man da mhm. überall, man, man ist ein, eine Zeit lang, ist man konzentriert, dann verliert man die Konzentration, da bist du ein bisschen bei den Fans, dann bist du ein bisschen bei b Gegner, dann mit dem Schiedsrichter ein bisschen und so, weißt du, ich meine, das sind normale Sachen, ich sage jetzt nicht, wenn du mit dem Schiedsrichter spielst, ja, dass klar. du nicht fokussiert mhm. bist, aber, mhm. aber man pendelt ein bisschen als junger Spieler und, und ich sage, ich rede jetzt von mir, das, das habe ich extrem ähm, gemerkt, dass ich jetzt viel fokussierter im Spiel bin, als ich das früher war. Und ich glaube, das kommt halt mit den Jahren. Und, und da ist der Kopf sehr wichtig, dass man, da, dass man mental auch stark ist.
0: Hast du, da, hast du da irgendwas verändert am Ablauf von früher, weil du ja sagst, okay, jetzt bist du fokussierter oder, oder hast du gesagt, das kam im Prozess?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also Klar, man, man versucht, ich sage es jetzt so, warte, ich bin ein bisschen zu weit, ich ähm, sehe mich selbst nicht. Ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich versuche mich immer selbst irgendwie ähm, neu kennenzulernen und, und neue Sachen äh, über mich zu, zu erfahren und was mir passt, was mir nicht passt, was mir hilft bei der Vorbereitung fürs Spiel was mir nicht hilft, ob es mir hilft ab und zu, wenn ich mich schlecht fühle, unbedingt 100% im Training zu geben oder meinen Körper kenne und vielleicht schon 100% gibt, aber, aber halt ab und zu, wenn, wenn es wirklich, wenn ich beim Limit bin, ein bisschen zu, zu halten. Was, all diese Sachen, die, die, die lernt man mit der Zeit und ich glaube auch Verletzungen prägen da viel und, und äh, und wie soll ich sagen, auch, und auch schwere Zeiten im, im Club und, und allgemein, auch, auch im Leben, viele, viele, viele Sachen, die, die man neu äh, dazu lernt. Und ich glaube, das, das ist so ein Prozess, der automatisch geht. Und da ist es schwer, irgendwie Sachen zu finden, okay, das habe ich gemerkt, das mache ich jetzt so. Mhm. Weißt du? klar, das kommt irgendwie automatisch. Und dann, Machst du das, obwohl du, du merkst das, aber du hast es jetzt irgendwie im Hintergedanken. Du, du spürst es irgendwo hinten und dann machst du das automatisch anders oder änderst es, weil es dir nicht passt. Und du realisierst das vielleicht im ersten Moment nicht mal so extrem.
0: Es ist, also was ich jetzt raushören konnte ist, du hörst jetzt bewusst mehr auf dich und auf deinen Körper. Ja, ja. Also früher war es also, so einfach los und er du mehr Fall. auf diese innere Stimme einfach.
1: Genau, genau.
0: Okay, okay, okay. Ja, klar, macht, macht absolut Sinn. Und, und äh, du
1: weißt ja, früher, ich meine, es ist ja jetzt auf mich viel, viel anders, aber, aber durch auch die Verletzungen, die ich hatte und so, also ich glaube, früher hast du mich nie im Kraftraum gesehen. Also ich weiß nicht, wer mich im Kraftraum gesehen hat. <lacht> wirklich jetzt. Außer ich hatte, hatte eine Verletzung oder, oder ich weiß nicht, Gen-Erschütterung, die ich früher mal hatte oder so. Aber sonst war ich wirklich selten mal im Kraftraum. Der Kraftraum war ja neben dem Physioraum da musste mhm. man durch die Kraftkammer durchgehen. Aber ansonsten war ich wirklich nie im Kraftraum und ich habe mich sehr an mein Talent irgendwie ähm, wie sage ich? Festgehalten. Äh, fest, ja, festgehalten. Und ähm, und das habe ich dann mit der Zeit gelernt, dass ich, dass ich wirklich auch eben meinen Körper kennenlerne und, mhm. und bewusst bin, dass ich wirklich auch was machen muss, weil sonst werde ich immer verletzt sein. Und ich denke für mich, also dass ich schon ein verletzungsanfälliger Spieler bin, mhm. aber dass ich das mittlerweile so kontrolliere, dass ich, dass ich wirklich viele Spiele spielen kann, ohne irgendwie eine Verletzung zu, zu äh, Ziehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber eben, das, das lernt man auch mit, mit der Zeit kennen. Also klar, man ist nie im Sport und im Fußball ist man nie irgendwie, du kannst nie sagen, wann du dich verletzt. Und es, mhm. es passiert einfach. Es, es kann im Spiel kann dich jemand ähm, runtergrätschen und, und sind ähm, eigentlich alles nur dir vorbeugen. die
0: Bänder genau. ist.
1: Genau. Aber einfach so die Sachen, die man kontrollieren kann durch den Kraftraum, durch ähm, Regeneration, durch äh, äh, ich weiß nicht, Dehnen und so Sachen, das kann man ja selbst beeinflussen und das habe ich mit der Zeit gelernt, was ich mit der Zeit auch angefangen habe zu, zu machen und, und äh, ja eben auch umzusetzen.
0: Ich weiß ja, dass viele Vereine mit Mentaltrainern arbeiten. Arbeitet ihr auch mit Mentaltrainer?
1: Also hier haben wir keinen und ich muss dir ehrlich sagen, jetzt bin ich, ja, sagen wir mal, seit neun Jahren Fußballprofi. Mhm. Ähm, ich hatte nur einen kurzen Moment, als der Trainerwechsel stattfand in Lechposen, der eine Trainer hat dann einen Mentaltrainer mitgebracht und ähm, der hat uns dann gezwungen, irgendwie ein oder zwei Termine mit dem Mentaltrainer ähm, zu haben. Wenn man dann mehr hätte, also haben wollen, dann, dann hätte man mit ihm das vereinbaren sollen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie für mental schwach gehalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich vielleicht keine Hilfe gebraucht hätte in gewissen Momenten von einem Mentaltrainer. Aber ich ganz ehrlich, ich, ich, für mich halte ich es nicht, für, also halte ich nicht viel vom mhm. Mentaltrainer. Was ich, also ich will das nicht abstreiten. Es mhm. ist, ein Mentaltrainer kann sehr, sehr hilfreich sein. Der hat vielen Spielern geholfen und wird auch vielen Spielern helfen. Mhm. Ich glaube einfach, dass wenn man einen Hilf äh, Mentaltrainer will, dass man hundertprozentig ähm, sich also entscheiden sollte, mit ihm zu arbeiten und wenn man irgendwie, irgendwie Gefühle hat, dass das nicht klappen kann, das, ja. weißt du, wenn du ich Hintergedanken weiß, was du meinst. hast,
0: weiß, was du meinst. Dann, dann bin ich überzeugt, dass das nicht klappt. Nein, nein, kann. Das ist auch so, das ist wie bei ich, wenn ich Coachings gebe und der kommt jetzt, jetzt schon zu mir und hat schon so eine Fresse und hat gar keinen Bock, dann will ich den auch nicht haben, weil, wie du schon sagst, es bringt dann nichts, es, dann werde ja. ich ihn auch nicht irgendwie mehr mental stärker machen können, das ist absolut genau. richtig, es muss schon von einem selber herauskommen.
1: Genau, genau. Und ich denke, wenn, wenn, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, wenn jemand zu dir kommt und, und der spürt in einem Moment, okay, ich bin nicht einverstanden mit dir, okay, klar hat man meinen Verschiedenen. Mhm. Aber wenn er an dich zweifelt als Mentaltrainer, in einem Augenblick glaube ich, dass, dass das nicht funktionieren kann. Also man muss wirklich daran glauben und, und der Person extrem vertrauen können. Und, und sich extrem geben der Person. Ja, du musst dich auch und, irgendwo
0: öffnen, das ist ja auch Genau,
1: so. öffnen, mhm. genau. Und, und dann glaube ich sehr, dass das hilfreich sein kann. und, und äh, Aber eben, man, man muss, eine, muss ein Vertrauen, also eine Verbindung haben zu der Person. Man muss sehr Vertrauen haben. Und, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in, in dem Bereich.
0: Absolut. Dako, wie ist denn das Leben als Profifußballer? Was, was macht man denn so? Man trainiert, man geht zu Spielen, man wird gefeiert. Aber was macht, was was so? Wir haben jetzt mal die Fußballwelt. Was ist so denn außerhalb dieser Fußballwelt? Was was, was macht man da noch so?
1: Ja, ich sage dir ganz ehrlich, viel Spannendes gibt es da gar nicht, wenn die Saison läuft. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich als Fußballer. Und äh, viele Leute, die, die vielleicht äh, Fußballer kennen, Profifußballer kennen, die, die ähm, auch ich, irgendwie im Ausland spielen oder so, die sind dann wie wie Hunde, die du die du in, de, in den Urlaub, also wenn wir Urlaub haben, den Hund, den du loslässt und dann rennt er rüber. Ran.
0: So sind wir. Geil, geiles Beispiel.
1: Ja, weil, weil es wirklich so ist. Und, mhm. ähm, ich glaube, wir müssen halt auf sehr vieles verzichten durch die Saison, weil, weil wir, du bist halt am Weekend bist du sehr, also bist du fürs Spiel gebunden. Du, du fliegst dann zum Spiel, hast das Spiel, am nächsten Tag, ja, sagen wir, okay, wenn es Freitag ist, dann, dann hast du vielleicht am Samstag, wenn du gewonnen hast, am Freitag hast du vielleicht Bock, okay, gehst du raus oder so, oder vielleicht am Freitag, wenn du, wenn du gleich zu Hause spielst oder so. Das sind Sachen, wo, wo man sich so ein bisschen relaxt. Aber ansonsten also bin ich extrem ans Training gebunden, an, an, an die Spiele. Also ich bereite mich praktisch den ganzen Tag heute. Ich hatte das Training heute, es war extrem heiß. Und heute ist mir was passiert, was sehr lustig ist und ich muss dir dann die Bilder zeigen, okay. dann, dann wirst du es verstehen,
0: okay.
1: ähm, aber es war extrem heiß und dann bin ich nach Hause gekommen, ich war so hin, ich muss mich ein, einfach hinlegen und ich habe den ganzen Tag zu Hause gechillt, ich habe dir gesagt, ich habe Fußballmanager gespielt, ja. habe ein bisschen äh, Fernseher geschaut und, und jetzt spreche ich äh, mit dir, also
0: ja. Also diese Sachen, gegessen, wo einfach auch mal zum Runter kommt, wo man nicht die ganze den Kopf benutzen muss, wo man einfach auch mal genau. abschalten kann. Mhm. Einfach runterfahren,
1: genau, genau. Und, und so sehen viele Tage bei mir aus. Also jetzt haben wir zwei Tage strenge Trainings. Morgen ich bereite mich jetzt schon fürs morgige Training vor, weil es ziemlich hart wird und es ist ziemlich heiß da draußen im Moment. Und ähm, und dann nach dem morgigen Spiel was habe ich morgen vor? Ich gehe zur Massage, ähm, Kriokammer. und da, da läuft schon die, die Regeneration für für Spiel. Also wir nähern uns schon dem Spiel. Übermorgen ist ein leichtes Training und, und schon am Samstag haben wir das Vorbereitungstraining, also das letzte Training vor dem Spiel und dann reist du danach und bereitet sich eigentlich mental auch nur für, für das Spiel vor. Und, mm. und so funktioniert halt die Woche. Also äh, extrem, also so, so den kompletten Relax haben wir eigentlich nach dem Spiel, mm. wo du wirklich ganz herunterfährst, okay. dann hast du einen Tag frei und, und kannst irgendwas unternehmen. Aber jetzt bin ich im Moment auch alleine hier, da da unternehme ich auch nicht so viel. Vielleicht gehe ich mit, mit ein paar Mannschaftskollegen, mit den Balkan Boys, gehe ich was essen oder so, trinken einen Kaffee, plaudern ein bisschen rum und, und das war's dann. Also man, man hat da nicht, nicht viel Bock und, und auch nicht so viel, also so viel Kraft, um, um irgendetwas da Großes machen. Also,
0: irgendwie zu unternehmen. Ich meine, ich, ich meine, was, was hältst du von diesen Aussagen, dass Fußballer zu viel Geld verdienen? Weil wenn ich das jetzt höre, was ihr eigentlich, weil du sagst, nach dem Spiel könnt ihr mal chillen, aber das, was du ja danach noch machst, du sagst zum Beispiel, morgen gehst du nochmal zur Massage, zum Beispiel nach dem Spiel, das ist ja schon wieder Vorbereitung, schon wieder aufs Wochenende, aufs Training, auf. verstehst du ich mal Also ihr seid ja, ja ständig, eigentlich arbeitet ihr irgendwo auch ständig die ganze Zeit, oder? Weil ihr müsst ja immer gucken, dass ihr, und fliegt bleibt, also dass der Körper wirklich immer, immer mitmacht. Ja, und
1: ich, also, ähm, zur ersten Sache, mhm. ich bin komplett, ähm, also ich, ich, ich sage dazu ja, dass, dass, ähm, dass Fußballer viel zu viel Geld verdienen mhm. und vor allem heute, das ist ja abnormal, was man für Fußballer zahlt, mhm. aber auf der anderen Seite sehe ich auch die andere, also die andere Seite, wo, wo Leute vergessen, dass wir bis 35 Fußball spielen. Und ich sage dir ganz ehrlich, also Fußballer verzichten sehr viel auf Schule, auch davor, bevor sie Fußballprofi werden. Ich konnte mich jetzt nicht irgendwie schulisch ausbilden, dass ich irgendwie einen riesen Job danach habe. Weißt du? Also Ich hatte meine Fußballausbildung und die Basisausbildung für einen Kaufmann. Mhm. Ähm, Seien wir mal ehrlich, also ich habe das durchgezogen. Ich sage, das geht, man kann das durchziehen. Es gibt viele, die abgebrochen haben, wegen dem Fußball, die das nicht durchziehen konnten. Aber wir verzichten ganz viel auf schulische, also Ausbildung, berufliche Ausbildung davor. Und dann spielst du Fußball und du spielst Fußball bis 35. Und dann musst du, entweder holst du die Schule, also die, die Ausbildung nach, um irgendwie etwas Gutes danach zu machen, wenn du nicht viel Geld verdient hast. Und es gibt viele Fußballer, die nicht viel Geld verdienen. Habe
0: ich auch schon gehört. Also
1: das, das also das vergessen die Leute auch. Die reden ja dann auch nur über die Leute, die, die viel Geld verdienen. Und, und vor allem eben, also es gibt dann auch viele, die die nicht mehr arbeiten können, die, die auch äh, physisch nicht mehr in der Lage sind, weil sie sehr viele Verletzungen zugezogen haben, also das sind auch Sachen, wo, wo die Leute vergessen und da bist du vielleicht nicht mehr in der Lage, vielleicht das Rückenprobleme, ich habe seit dem 21. Lebensjahr Rückenprobleme mhm. und ich weiß, das wird, wenn ich das nicht irgendwie mit, mit üben auch später dann, ähm, irgendwie ver versucht zu, zu lindern, das wird nie aufhören. Also ich werde das immer ein bisschen spüren. Es kann nur schlimmer werden. Und eben, also wir verdienen viel, viel Geld, aber eben, wir spielen auch nur bis 35 oder 36. Es gibt Aus Ausnahmefälle, die, die bis 40 spielen. Aber dann gibt es auch andere, die bis 30 spielen. Also ist es sehr, und dann gibt es noch ein Leben nach, de, nach dem 30. Lebensjahr oder 35., wo du vielleicht auch Familie hast, wo, wo, wo du Kinder hast und, und da musst du dir auch versorgen können. Mhm. Das ist dann auch nicht so einfach. Und viele können dann auch durch das Geld, was sie vom Fußball gespart haben, viele können, kommen da nicht durch bis bis zum Lebensende oder bis zum 50. Lebensjahr und müssen dann eventuell auch noch arbeiten. Oder eben sich ausbilden und dann, dann erst arbeiten. Mhm. also Es ist nicht so, so einfach und ich, ich unterstütze beide Seiten.
0: Beide Seiten. Du hast gerade perfekt gesagt, ähm, nach 30, 35, je nachdem, wie lange man spielt, was, was, was hat Darko danach geplant?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Okay.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich ähm, das, was ich so über Fußball gelernt habe und das, was ich weiß, eh schon wusste und halt die ganze Fußballintelligenz, die hier im Kopf ist, wenn ich heute gewisse Trainer sehe, dann sage ich mir oft, ich muss Fußballer, Fußballtrainer werden. <lacht> ich muss es einfach tun. <lacht> Weil ich einfach viele Trainer nicht verstehe, weil ich nicht verstehe, aber auf der anderen Seite, wenn du Fußballtrainer wärst, dann hast du das Ganze, was du als Fußballer hast, mal zwei danach. Hm. Also du hast nicht mehr Quarantäne vor dem Spiel, du hast nicht mehr Reisen, also du hast es immer noch. Hm. Äh, die Trainings jeden Tag, Was kommt? die Trainingslager, ähm, all die Sachen und dann kommen auch noch die Trainingsvorbereiten mit den Spielern sprechen, du bist, du bist praktisch, also ich bin jetzt schon extrem für den Fußball gebunden, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich komme nach dem Training nach Hause, ab und zu bin ich froh, weil das Training gut lief, ab und zu ärgere mhm. ich mich so extrem, weil das Training so schlecht war und mich ein paar Spieler oder der Trainer aufgeregt haben, aber im Grund, Grunde genommen schalte ich dann ab. Also, du weißt, dann, dann nimmst was, tust was zu Hause oder unternehmst was, redest mit Freunden, ich weiß auch nicht was, und dann vergisst du all die Sachen. Aber als Trainer denkst du eigentlich wieder an das Training morgen, was du vorbereitest, was du, ähm, was du den Spielern sagen solltest, mit wem du sprechen solltest. Das ist ja extrem, das ist wirklich ganz viel Arbeit und ich weiß nicht, ob ich, ob ich dafür bereit sein werde. Also es ist noch früh dafür zu, zu also darüber zu denken. Ich habe viele Gedanken, ich denke sehr viel darüber nach, auch in andere ähm, auf also andere Wege, die, die vielleicht nichts mit dem Fußball zu tun haben. Mhm. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich, ich weiß noch nicht heute, was ich, was ich tun werde. Was ich bestimmt machen, also tun werde, ist, dass ich mich ausbilden werde. Also für, für die Trainerlizenzen und so. Oh. Die werde ich bestimmt machen. Und, und äh, das kann ich ja dann, also vor dem Karriereende, dann tun. Das wird wahrscheinlich ein bisschen leichter sein, wenn ich eventuell mal in die Schweiz zurückkomme, zu spielen oder, ist das oder eventuell...
0: Mal wieder zurück in die Schweiz?
1: Ja, ich sage mir, entweder Schweiz oder Serbien, einfach näher an, an zur Heimat, okay. sagen wir mal so. Mhm. Ob das jetzt näher an Serbien ist oder näher an äh, zur Schweiz ist, weil ich mich doch auch in Serbien sehr wohlfühle und, und äh, auch dort sehr viel Zeit verbringe. Aber ähm, einfach ein bisschen näher zu sein. Ja. Es kommt natürlich auch von meiner Gesundheit, also es, es hängt viel von meiner Gesundheit ab, also wie lange ich durchhalte. Aber ich bin jetzt mal bis 31 hier gewunden und äh, dann schauen wir mal. Also ob ich hier bis zum, zum Vertragsende bleibe oder, oder ein bisschen mhm. früher gehe oder das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ähm, aber ehrlich gesagt, Basel ist schon noch eine Option, die, die für mich also so eine äh, noch nicht erfüllte Mission ist. Sagen wir mal so. mm. Ob das zustande kommt oder nicht, das weiß ich heute noch nicht. Vielleicht ist es im Moment nicht real, aber man weiß nie, man sagt niemals nie und äh, man weiß nie, wo... wo als Fußballer vor allem, wo wo die, wo die,
0: Reise die
1: der Weg genau wo die Reise hingeht. Ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nach Russland komme, das, das
0: fragen. <lacht> oder eben
1: nach Polen davor. Also ich habe so ein bisschen einen Umweg genommen, aber, aber ich bin sehr froh darüber und mhm. ich glaube, ich habe einen guten Weg eingeschossen und ähm, ich kann mir heute nichts vorwerfen mhm. über, über die Zeit davor, also über keinen kein Weg, den ich eingeschossen habe, will ich irgendwie eine negative Seite sehen oder so, auch mit dem Abstieg in Innsbruck und so, das war sehr, eine sehr lehrreiche Zeit für mich oder eben die Sachen in Polen und so, das, das war alles, alles Schule für mich, mhm. zwar ohne Diplom, aber, <lacht> aber, aber, aber eine gute äh, Schule.
0: Du, nimmst, du, du schaust auch öfters mal immer nur aufs Positive, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich versuche... Also was lief versuch, eigentlich gut?
0: Also nicht nur, also, nur Schlechte mitzunehmen, sondern auch was kannst du da rausziehen?
1: Ja klar, also die positiven Sachen, ich versuche mich sehr extrem an die zu, zu greifen. Sorry, 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 das Telefon fällt, aber ich bin zurück. Ähm, ich versuche mich sehr an den, den positiven Seiten zu halten und, und irgendwie was weißt du auch wie es zu den positiven Zeiten gekommen ist, was ich dafür unternommen habe, was ich gemacht habe, einfach alles zu analysieren und und möglichst lange das Positive zu halten. Klar kommen Rückschläge und klar kommen auch negative Zeiten. Das ist normal. Aber ich glaube, jede Person in jedem Job, in allgemeinem Leben hat positive und negative Zeiten. Mhm. Es ist einfach das Ding ist, dass, dass man versucht, die Positiven so lange zu, zu halten und, und einfach zu schätzen auch, äh, solange man sie hat, weil ja, irgendwann mal kommt ein Tief und dann muss man halt so, so schnell wie möglich versuchen, da rauszukommen, aber eben, wie gesagt, ab und zu braucht das eben Zeit und man muss es einfach so sein lassen und dann, dann kommt das von alleine wieder, aber so war, es, so war es bei mir, bei eben in, in Polen, aber mhm. ab und zu kann man das auch selbst beeinflussen und, und äh, sich schneller aus den, aus den Tiefen rausziehen.
0: Mhm. Wow, 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 wow. Vielen, vielen lieben Dank, Daco für den Info. Zum Schluss, du hast das letzte Wort, Darko zu den Zuschauern, was, was würdest du einem, einmal einen jungen Spieler raten, Ein jungen Spieler, der auch Fußballprofi werden möchte, und was würdest du generell den Menschen raten, also jüngeren Menschen in Bezug aufs Leben, du hast ja so viel Input gerade gegeben und ich meine, du warst in verschiedenen Ländern, bist jetzt gerade in einem ganz anderen Land, was für dich sehr, sehr schwierig ist, was würdest du prinzipiell jungen Menschen empfehlen oder einen Rat geben, wenn du jetzt einen Rat geben könntest, also jetzt ist deine Bühne da, Co.
1: Also erstmal will ich mich bei dir bedanken, ähm, es hat mich sehr gefreut, dich zu sehen und äh, Och, mit dir cool. zu plaudern. Es freut mich immer und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auf so sehr privat gern. hören. Sehr, sehr gerne.
0: Ähm,
1: aber ja, wir haben immer wieder mal Kontakt. Also mhm. das, ist, das kommt nicht in Frage. Ähm, was ich auf den Weg geben kann. Ähm, ich glaube, dass man das Selbstbewusstsein einfach immer hat und und äh, versucht nie zu verlieren, dass man, dass man die Sachen, äh, die man tut, bewusst tut, dass man ähm, ja, einfach an sich glaubt. Und ähm, das darf man nie verlieren, weil, weil wenn man das verliert, dann, dann geht es oft noch weiter bergab. Mhm. Und, ähm, und wenn es wenn's um junge Fußballer geht, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man, dass man heute an sich arbeitet, dass man sehr viel trainiert, dass man halt die Standardsachen. Was mhm. soll ich da Neues sagen? Aber es ist halt so. Mhm. Ähm, du weißt selber, du kannst das bestätigen. Ich war, ich war ein Talent. Ich habe, ich habe, ähm, ja, ich glaube, einen guten Weg eingeschlagen. Aber es, es kam nicht von alleine. Also ich habe viele Tiefen gehabt und ich musste danach doppelt so viel arbeiten und und äh, an mich arbeiten und und äh, und trainieren, dass ich wieder zurückkomme. Und, und äh, ich habe es dann glücklicherweise geschafft und, und ähm, habe so einen Weg eingeschlagen. Ähm, ich hoffe, der hört hier nicht auf, aber mhm. ähm, ich bin ja erst 28, also ein junger Mann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, aber ich glaube, man man muss sehr viel trainieren und, und eben Selbstbewusstsein, Wille haben und, und das, was man tut, überzeugt. Und das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Absolut. Wow, vielen, vielen lieben Dank, Dako. Dankeschön. Danke für die Sitzung. Ich
1: danke dir, ich danke dir, Bruder.
0: Wow, wow, wow. Was für eine einzigartige Geschichte. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest für dich etwas persönlich mitnehmen und so Inspiration tanken. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Feedback. Entweder hier, wo du es gerade hörst, oder, oder auf YouTube, wo du, es, wo du mich gerade siehst. Und ansonsten, Social Media, Instagram spielt gar keine Rolle. Das wäre das größte Geschenk, was du mir persönlich machen kannst, wenn du dich ein kleines bisschen inspiriert fühlst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und denke mal dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Bein Ritsch, sprich.